0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Estamos a las puertas de un puente y por eso les pedimos precaución a la hora de salir a la carretera. A las 3 de la tarde da comienzo la operación especial de tráfico 12 de octubre. Por las carreteras palentinas se prevén 82.000 desplazamientos extraordinarios de largo recorrido. Dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 23 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy y mañana en la provincia de Palencia continuaremos con temperaturas altas para la época del año. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Palencia y Aguilar de Campo. 27 en Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga, 25 en Guardo. Mañana las temperaturas se mantendrán sin cambios. Se esperan máximas de 28 grados en Palencia, Aguilar de Campo y Carrión de los Condes, 27 en Cervera de Pisuerga, 25 en Guardo. Las mínimas de 12 en Guardo. 11 en Cervera de Pisuerga 7 en Carrión de los Condes 5 en Palencia 3 en Aguilar de Campo Hoy tendremos cielo poco nuboso despejado en general con algunos intervalos de nubes altas Mañana cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes medias y altas Hoy el viento será de intensidad floja y de dirección variable Mañana viento de componente suroeste o de dirección variable e intensidad floja Les adelantamos que el fin de semana llegan cambios con descenso térmico de las máximas y pueden aparecer algunas lluvias Es una información de la Agencia de Meteorología.
0: Grupo Salmillán, tanatorios, funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: La verdad es que parece mentira que siempre estemos pidiendo a la ciencia que avance para luchar contra las enfermedades y que cuando tenemos los medios, pues no los aprovechamos.
3: Esa es la conclusión que sacamos tras escuchar como el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mirgo, nos cuenta que los palentinos no acudimos a los programas de salud preventiva en la medida que está prevista.
4: Queremos ¿no? hacer un llamamiento a que la gente colabore en todos aquellos eh, programas de salud eh, preventivos. Recuerdo que también tenemos programas de prevención de cáncer de colon, prevención del cáncer de cuello uterino, prevención de cáncer de mama... Y, bueno, no alcanzamos las cifras que serían eh, deseables, ¿no? Eh, nos gustaría que la mayoría de la población, cuando llega a las eh, edades en, en riesgo, pues que acudiesen de forma masiva.
3: Algo que también pasa en las campañas de vacunación, como la que se ha puesto en marcha y que tiene a la gripe y a la COVID como protagonistas.
4: Bueno, lo que hay que trasladar es que lo mejor en salud es la, es la prevención, ¿no? Y una forma de prevenir las infecciones respiratorias y el COVID, pues es la vacunación. En este momento disponemos de vacunas para la gripe y vacunas para el COVID que se pueden administrar conjuntamente y todas aquellas personas mayores de 60 años o aquellas personas que tengan una patología de riesgo, yo, mi consejo es que se vacunen.
1: Este es el mensaje que lanzan desde Hermanas Hospitalarias en Palencia con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Se conmemora el 10 de octubre y desde Hermanas Hospitalarias hoy han celebrado su sexta marcha por la salud mental.
3: Y lo hacen con la preocupación del aumento de consultas externas por problemas relacionados con la salud mental. En el caso de la entidad, las consultas ambulatorias han crecido un 200%. Javier Arellano es el gerente de Hermanas Hospitalarias.
2: Nosotros hemos experimentado un crecimiento de mal de de más del 200% en las consultas externas. Eso significa que, que las personas, o sea, los casos que nos vienen no son diferentes a los que había antes, ¿eh? pero sí son más. Entonces, lo que entendemos es que eh, hay, eh, bueno, pues por, probablemente por la sociedad que estamos creando, eh, diferentes cuestiones que generan, pues a lo mejor mayor ansiedad, mayor estrés, porque a lo mejor tenemos menos estilos de afrontamiento ante las, ante los, las situaciones que se nos dan en el día a día, pero la realidad es que no es nada nuevo para los profesionales.
3: Arellano apunta que no considera que haya una mayor prevalencia de la enfermedad sino más sensibilización y más normalización a la hora de hablar de problemas relacionados con la salud mental eso sí, preocupa el incremento de suicidios entre la población de 14 a 29 años, en este caso es fundamental la colaboración de todos familia, colegios y administración así el ayuntamiento mantiene su colaboración con FEAFES para un programa de prevención del suicidio que se desarrolla en los centros escolares, lo señala la alcaldesa
2: ...del ámbito escolar, que creemos que es donde se pueden dar esas situaciones, como decía Javier, de estrés, de no aceptación de, bueno, pues de problemas que pasan. Lo que
3: sí que está claro es que cada vez hay menos capacidad eh, para asimilar la frustración en la gente joven y ahí tenemos que tener muy claro que somos varios los implicados. Las administraciones públicas, desde luego, pero también la comunidad
4: educativa y las familias.
1: Ya hablamos ahora de asuntos relacionados con la economía y el ámbito empresarial porque hoy hemos eh, hablado con el presidente de COE Empresas Palencia, José Ignacio Carrasco, durante la entrevista mantenida en más de uno Palencia de Onda Cero. La palabra más eh, pronunciada ha sido la de incertidumbre.
3: Y es que el coste de la energía y los costes de producción, unidos a unos tipos de interés muy altos, hacen que el empresario se tenga que enfrentar a una gran incertidumbre. A esto se une otras cuestiones que preocupan a COE Empresas
5: Palencia. Pues nos preocupa mucho la, la incertidumbre que hay... En cuanto a cómo va a quedar Palencia eh, estructurada, nos preocupa el tema de las terrazas, que todavía no hay una ordenanza municipal de terrazas, nos preocupa el pequeño y mediano comercio de, de barrio, que, que vemos cómo día a día decae, nos preocupa una calle mayor... Que, que no vemos resurgir a pesar de que se nos comenta que el, 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 el estar eh, peatonalizado eh, va a funcionar mejor. La calle Mayor está peatonalizada hace muchos años y no está nada lustrosa. Pues precisamente en relación al comercio, Carrasco
3: tiene claro que el comercio de la capital debe abrir los sábados por la tarde.
5: El primer paso que tendríamos que aportar sería eh, la apertura de los sábados. Eh, no somos capaces de, de incidir en esa, en esa pequeña herida y por lo tanto eh, el siguiente paso yo creo que no se va a poder dar hasta que eh, se abra mayoritariamente en los sábados.
1: Y más cuestiones relacionadas con el comercio porque la concejal de Impulso Económico, Judy Castro se reunía ayer con el consejero de Industria, Comercio y Empleo Mariano Vega de ese encuentro han salido varios compromisos
3: En lo relativo al comercio la consejería informó que se encuentra elaborando un nuevo plan estratégico de comercio el consistorio ha pedido ser invitado a las mesas de trabajo aceptando la propuesta de la administración regional además la concejal de Impulso Económico ha pedido mayor aportación para los planes de empleo también el ayuntamiento ha dejado clara su intención de convertir a la Plaza de Bastos en un mercado de excelencia, afirmando el consejero que es el momento de presentar un proyecto para mejorar esta infraestructura. Escuchamos a Judith Castro. Y por otra parte, eh, estos planes de fomento territorial que, que, bueno, nos abren la oportunidad de crear eh, en Valencia una zona para reindustrializar. Es decir, intentar adoptar medidas entre las distintas administraciones que componen eh, esta ciudad o que están presentes, están representadas en esta ciudad y conseguir, pues, convertir a la ciudad de Palencia en un lugar atractivo para la inversión.
1: Y también se habló de establecer un servicio de atención al consumidor en la capital que ofrezca servicio a la provincia. La competencia en esta materia, recordamos, pertenece a la Administración Autonómica.
3: Desde la disolución de la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Palencia, los consumidores palentinos tan solo encuentran en la provincia una ventanilla donde registrar sus reclamaciones. Caben dos posibilidades para solucionar el problema. La Junta de Castilla y León implementaría una oficina que diera respuesta a la demanda o delegar las competencias a los ayuntamientos y acompañar las de dotaciones presupuestarias el consejero ha mostrado la intención de la consejería en desarrollar esta segunda vía de hecho ha manifestado que en el presupuesto de 2024 se consignará una partida presupuestaria de 500.000 euros y, para tal fin
1: y continuamos con un nombramiento Leire Montero Ortega es la nueva presidenta del consejo municipal de Peñas el consejo ha renovado su junta directiva por finalización del mandato del anterior
3: en la votación ha sido elegida Leire Montero una vez conformada la nueva directiva ahora tiene que ser aprobada por la asamblea
1: y si hablamos de sucesos en la capital, apuntar que ayer a las dos y media de la tarde en la avenida Comunidad Europea se identificó al conductor de un patinete eléctrico varón de 20 años que circulaba, sí, van a escuchar bien, a 45 kilómetros por hora.
3: Es investigado como autor de un presunto delito contra la seguridad vial al circular con un patinete asimilado a ciclomotor y no haber obtenido nunca permiso o licencia de conducir. Se procede a la inmovilización y
1: retirada del vehículo. Una y cincuenta y cinco minutos.
0: Este próximo puente del Pilar disfruta en Palencia de la música en mayúsculas. Llega la organada. El viernes 13 de octubre, concierto inaugural a cargo de Bruno Fors, en la iglesia de San Andrés de Carrión de los Condes, a las 8 de la tarde. Sábado día 14 de octubre, sonarán los órganos durante toda la jornada en Baltanás, Fuentes de Nava, Paredes de Nava, Santoyo y Calabazanos, a las 11, 12, 13, 17 y 18 horas. Y a las 8 de la tarde concierto de órgano y trompeta a cargo de Almudena Erchiga y Víctor García Liñana en Támara de Campos y el domingo 15 de octubre sonará el hidraulis de la Villa Romana La Olmeda en Valencia disfruta de la cultura, la diputación te ayuda
1: y ahora hablamos de nuestro mundo rural Onda Cero con el mundo rural palentino en Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas y es que la Diputación ha presentado los nuevos cursos formativos del programa de la Escuela Tablares, nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario, temática relacionada con la ganadería o con los trabajos diarios son algunas de las propuestas.
3: La Diputación, a través de la Escuela de Formación Tablares, y en colaboración con ITAGRA, ha programado seis nuevos cursos de formación que se van a desarrollar entre el 16 de octubre y el 2 de diciembre. Tres ejes fundamentales marcan este fin de año 2023, como apunta el Diputado de Desarrollo Rural, Luis Calderón
1: hay temas que se que son eh, del día a día como son los, los cursos de soldadura aunque sea iniciación ya se va avanzando también en distintos tipos de soldadura pero hay otros temas más innovadores como puede ser por ejemplo el tema de, de los fermentados o los tratamientos de con tratamientos eh, agrarios con, con drones donde me comentaba eh, José Manuel que también este tipo de, de curso también sí que consigue la homologación ¿no? o, o, el, o el, el certificado ¿no? para, para poder de, de la Junta de Castilla y León para poder Ejercer este tipo de tratamientos
3: La programación incluye varias jornadas Como son las de adiestramiento Canino para pastoreo Y la jornada de pastoreo racional Y ganadería regenerativa Un proyecto que va a continuar en 2024 Y que va a servir para poner en valor El pastoreo y la figura del pastor Asir Saiz es el director de la Itagra
2: Hemos buscado Desde el equipo de formación De Itagra, el Una diversidad de, de cursos Y una una serie de cursos adaptados a las necesidades, a lo que nos
1: y tal como les hemos venido contando, si os ha sido reconocido por la Fundación Mutua Madrileña en Tena 3 Noticias, eh, un premio marcado en la Acción Conjunta Municipios contra el Maltrato por sus iniciativas en el municipio en contra de la violencia de género. Y también les contamos que Guetas gullón patrocina la Escuela Base de Escalada de Aguilar de Campo. El objetivo es promover el ciclo, el ocio, perdón, y el estilo de vida saludable entre los niños que forman la nueva Escuela de Escalada, sumando así el patrocinio de más de 10 proyectos deportivos. Con
3: este nuevo convenio, la Cantera de Deporte Base, con la que colabora la galletera, su Supera los 1.300 niños, una iniciativa recogida en el Plan Director de Negocios Responsables.
1: Y nos despedimos hablando de cultura. Y es que con la entrada de Juan Guardiola, la dirección de la Fundación Díaz Caneja, este espacio expositivo ha ganado en muchos aspectos. Hoy se ha presentado la nueva colección permanente de la Díaz Caneja.
3: Una exposición que se mantendrá durante los próximos tres años sobre su contenido, nos habla el director de la Fundación.
2: La nueva colección de, la, de la, las premisas son las siguientes. Hemos recontextualizado la obra de Caneja en áreas temáticas y en diálogo con otros artistas contemporáneos. Hemos intentado evitar el cubo blanco, que es el modo tradicional y convencional de los museos, por un dispositivo museográfico que apuesta por mostrar la obra de Caneja con otras disciplinas artísticas. ¿no? La idea es crear una multiplicidad de, de, de relatos, de diferentes significados ¿no? que corren transversal a la narrativa de la, de la fundación.
3: La exposición permanente está compuesta por 100 obras concesiones de museos como el patio herreriano o el Reina Sofía.
1: Pues con esa cita con el patrimonio, con la cultura nos despedimos, llegan las dos les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Aún no sé...